0: Und dann sind wir zusammen essen gegangen und das war's. Da habe ich gemerkt, ich bin sowas von verknallt in diese Frau. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorf und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianz-Agentur Dusty und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit. Online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Das ist Barbara. Barbara ist 82 Jahre alt. Sie wird 1938 am Rande von Berlin geboren und lebt heute in Düsseldorf. Auf Barbara bin ich über die WDR-Sendung FrauTV gekommen, denn Barbara hat sehr viel Mut bewiesen und sich mit über 70 Jahren geoutet. Heute ist sie verwitwet, hat nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann zwei Söhne großgezogen und spät die Liebe zu ihrer heutigen Partnerin entdeckt, die übrigens ebenfalls Barbara heißt. Weil ich so viele Fragen an sie hatte und damit die Folge für euch nicht zu lange wird, wird es zwei Teile geben. Wie Barbara den Krieg in Berlin erlebt hat, welcher Moment sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat, wie sie schließlich ihren Mann kennengelernt hat und warum sie zunächst keine Ahnung hatte, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, das hört ihr jetzt. Ich bin Barbara und ihrer Partnerin, sehr dankbar für ihre Offenheit und ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen, Barbara. Herzlich willkommen bei uns, Sabrina. Ich lebe hier nicht alleine in dieser Wohnung, sondern mit meiner Freundin, meiner Partnerin, meiner Lebenspartnerin, meiner Frau, wie man will. Wir sind zwar nicht standesamtlich verheiratet, aber wir sagen auch oft: Das habe ich mit in die Ehe gebracht oder hast du deinen Ehering an oder irgend sowas. Mhm, also -hmm. es ist schon sehr eng, dass wir zusammengehören und uns auch zusammen gehörig fühlen und ist einfach schön.
1: Schön. Barbara, Ihre Partnerin heißt genau gleich, wie Sie mit Vornamen, er sitzt hier im Hintergrund, liest gerade Zeitung und hört uns zu. Sie haben aber erst sehr spät, das weiß ich aus einem Fernsehbeitrag,
0: Ihr Glück mit Ihrer Partnerin gefunden, richtig? Das ist richtig. Wir kannten uns sehr lange, haben zusammen Theater gespielt ja ich war 72 und ich nehme mal an dass sie meine barbara sich in mich verliebt hat jedenfalls hat sie heftig um mich geworben was mir völlig neu war das hat also seit 400 jahren niemand mehr gemacht und dann kam es so dass ich das auch merkte, ich bin ja eine Spätentwicklerin, daher bin ich ja erst mit 72 lesbisch geworden. Mhm. Und da so habe ich das auch erst spät gemerkt. Da hat sie schon zwei Jahre äh, gebraucht, um ja, die Liebe in mir anzufachen. Und das ist ihr dann aber total gut gelungen. Als es einmal Klick gemacht hat, dann war es um mich geschehen. Und ich habe es nur bedauert, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin, sondern Jahre meines Lebens ohne sie gelebt habe. Und das hätte ich ja schon eher haben können.
1: Aber immerhin sind sie ja. jetzt schon, das hatten wir im Vorgespräch einmal, schon zehn Jahre
0: zusammen. Ja, das ist richtig. Und ich wurde in der Community hier sehr freundlich aufgenommen. Es war auch so, dass ich die meisten Frauen auch kannte, weil ich im Frauenbuchladen gearbeitet habe und in, in den feministischen Kreisen mich getummelt habe, seitdem ich 40 bin. Und ich war ja ganz lange noch verheiratet, oder ich bin jetzt verwitwet Wir haben ich, mit, mit meinem Mann und ich, wir haben uns getrennt, aber wir sind nicht geschieden gewesen. Wir fanden, hm. das ist nur für Anwälte und für den Staat gut, aber... Uns bringt es nichts. Und jetzt ist es natürlich noch besser, weil mein Mann war höherer Beamter und ich kriege jetzt eine gute Pension. Der ist vor zwei Jahren verstorben. Ja. Bevor wir noch näher auf Ihre Liebesgeschichte zu Ihrer Barbara eingehen,
1: kommen wir auf Ihre Lebensgeschichte. Sie sind Jahrgang 1938. 1938, genau. Sind geboren wo? In Berlin. In Berlin. Wollen Sie mich mal in das Berlin mitnehmen ins Jahr 1938, 40, 41, 42? Wie war denn so
0: Ihre Kindheit? Hatten Sie Geschwister? Ich bin in Berlin Langwitz geboren. Das ist im Süden von Berlin und Langwitz. Und wir haben gewohnt in Lichterfelde Ost. Das sind Vororte, die erst... 1920 eingemeindet wurden. Also oh, bisschen außerhalb von Berlin Bisschen, quasi. Ja, ich sag mal, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Mhm. Und das war, hatte ich eine wunderbare Zeit, hatten wir. Wir wohnten in einer kleinen Straße, spielten immer draußen. Nach dem Krieg gab es, wie es überall das war, keine Autos. Man konnte also seine Kinder morgens vor die Tür setzen und holte sie zum den jeweiligen Mahlzeiten, wenn es die dann gab, wieder rein. Mhm. Und das war, war sehr schön und sehr unbeschwert. Also ich hatte viele Spielgefährtinnen, hatte auch in dem Alter schon immer mehr Freundinnen, als dass Kumpels. ich mit den Jungs spielte. Mhm. Die Jungs fand ich meistens blöd. Ich hatte zwei ältere <lacht> Brüder und wir haben uns ziemlich viel gestritten. Und die fanden immer, mein Vater konnte kriegsbedingt nicht bei uns sein, dass sie vier und fünf Jahre älter als ich die Erziehungsarbeit übernehmen müssten. Oh. weil meine Mutter auch berufstätig war und irgendjemand musste das kleine Kind hier erziehen. Das, und dann das also war ihre Eltern, dann leider ja. ich. Oh wein. Also ich habe, die sind eigentlich liebe Kerle. Sie waren aber ich habe das nie erlebt, wenn jemand, wenn man in der Schule irgendwie blöd angemacht wurde, dass man sagt, das sah ich meinem großen Bruder. Das gab es nicht? Gab es nicht.
1: Also weil Sie dann wussten, Sie müssen mit solchen Themen gar nicht zu Ihren größeren Brüdern kommen? Weiß oder? ich gar
0: nicht. Vielleicht haben die darauf gewartet. Ich kann das nicht sagen. Aber mhm. ich habe das nie. dachte, die sind sowieso so doof. Die helfen mir bestimmt nicht. Ja. Die ärgern mich ja auch immer. Warum sollen die mich jetzt verteidigen, wenn andere mich ärgern?
1: Ist Ihnen noch was im Kopf geblieben, mit was die Sie geärgert haben?
0: Oh, zum Beispiel ziehst du meine Schwester am Zopf, ziehe ich deine Schwester am Zopf. Das war aber meine, waren aber meine beiden Zöpfe.
1: Oh nein. Das heißt, die <lacht> standen neben Ihnen einer links, einer rechts Sie ja, ja sagten gezogen.
0: das so. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob sie okay. das immer gemacht haben. Aber, <lacht> aber äh, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich gegen diese beiden wehren. Hm. Obwohl meine Mutter, mit der wir ja zusammenlebten, die, äh, schon darauf achtete, dass ich jetzt hier nicht so eine reine Mädchenrolle in der hatte, sondern ich war immer die Kleine und hatte viele Vorteile, die mir damals nicht bewusst waren. Wie Aber das so
1: ist bei den Ästhetien oft, ne? Ja,
0: mhm. ja. Ich fühlte, ich muss halt eher ins Bett. Ich durfte dies nicht und jenes nicht. Und das durften die alles. Das fand ich doof. Ja,
1: ah, verstehe. Ja. Was war denn Ihre Mutter für eine Frau, wenn Sie mir sie mal beschreiben und
0: sie mal charakterisieren würden? Meine Mutter war eine sehr starke Persönlichkeit, die äh, auch selber ihre Mutter in frühen Jahren verloren hat, äh, dann Jura studiert hat während der Referendarzeit meinen Vater kennengelernt hat. Und die beiden haben dann geheiratet. Meine Mutter wollte eigentlich in den Justizdienst. Das ging dann nach 1933 nicht mehr. Mhm. Meine Eltern haben 1932 geheiratet. Mhm. Und die war dann als Anwältin, hatte eine Zulassung als Anwältin, war in einem Anwaltsbüro mit. Tätig.
1: Warum konnte sie dann da nicht arbeiten?
0: Weil die äh, Frauen an den Herd sollten Kinder kriegen, damit der Führer anständig Soldaten hat, die er mhm. totschießen lassen konnte. Ja. Mhm. Nein, also die, die Rolle der Frau war ja sehr auf äh, Küche und Herd bestimmt. Es war in, der, in dem sogenannten Dritten Reich äh, einfach völlig unüblich, dass Frauen berufstätig waren. Es wurde auch eben unterbunden, indem man keine Stelle in, man wurde, wenn man nicht verheiratet war und war Juristin, konnte man in den Justiz gehen. Aber so wie man äh, verheiratet, verheiratet war, dann war man Hausfrau und Mutter und es gab eben Möglichkeiten, sie hat sie ja auch genutzt. Und sie hat uns nach dem Krieg, mein Vater war noch 1943 verwundet worden, und äh, an der Ostfront. Lassen Sie mich einmal einkrätschen, Barbara. Wenn Sie jetzt sagen,
1: dass Ihre Mutter zurückstecken musste, sie konnte eigentlich nicht den beruflichen Weg gehen, den sie gehen wollte, können Sie sich dann an Gespräche erinnern Ihrer Eltern, dass sie da eigentlich was dagegen hatten? Gegen das System von Hitler und seinem
0: sogenannten Dritten Reich? Das ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ich war, bin 38 geboren. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich meine nennen. jetzt auch später. Später, ja. Später wurde das auch thematisiert mhm. und wurde besprochen. Ah. Also, meine Eltern waren nicht im Widerstand, aber mein Vater erzählte, dass sie sich also sehr schwer getan hätten, weil meine Mutter eben berufstätig sein wollte auch. Und er war ja auch berufstätig. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber es wäre also leichter gewesen, wenn auch einer von beiden Mitglied in der NSDAP gewesen wäre. Und äh, so wie mein Vater das darstellte, hat er sich dann geopfert, mhm. damit meine Mutter das nicht musste. Denn die war auch verschrien als sehr links. Ah. Und das passte ja nicht so zu den Nazis. Mhm. Und, äh, das heißt, ihr
1: Vater ist dann quasi in die Partei eingetreten? Mein Vater ist
0: in die Partei eingetreten, mhm. als aber der hat also eine Entnazifizierung. Ich glaube, der brauchte Mann, was auszufüllen oder so. Da war kein Verfahren und nichts. Er war also mhm. wirklich so eine kleine Nummer da. Mhm. Mhm.
1: Und später musste er dann aber quasi. Mein, ähm, ja, und die dann
0: hatten sich meine Eltern verabredet, die meine Mutter. Hat mein Vater noch 1944 im Lazarett besucht. Und dann hatten sie beide schon gemerkt, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Und sie sind, haben gesagt, wir treffen uns nach Kriegsende in Bremen. Da hatte meine Mutter Verwandte, die sich nach dem Tod ihrer Mutter, ihrer Eltern sehr lieb um sie gekümmert haben. Das okay. waren so unsere Ersatzgroßeltern. Ah, auch. verstehe.
1: Mhm. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wurde irgendwann Ihr Vater in den Krieg eingezogen? 39. Mhm. 39. Das heißt, da waren Sie ein Jahr alt. Ja. Ungefähr, oder anderthalb, je nachdem, zu welchem ja, Zeitpunkt ja, er ja, dann war. Ne? Sie haben Januar Geburtstag. Und dann hat er gekämpft, wurde verwundet. Und als dann Ihre Mutter ihren Vater in diesem Lazarett wieder besucht hat, haben die sich verabredet, klar, kein Handy, keine E-Mail, kein Internet, kein Telefon, nichts funktionierte, damit die sich nicht aus den Augen verlieren, war dann der Stammpunkt, sobald der Krieg vorbei ist, treffen wir uns in Bremen, oder?
0: Ja. Vier Kinder waren bei einer Freundin meiner Mutter in Meseritz seit 1942 oder 43, ich weiß ich nicht genau, evakuiert. Wo, wo liegt Meseritz? Meseritz ist heute in Polen. heißt, Ich ah. weiß nicht, wie es heißt. Es okay. ist jenseits der Oder, es das heißt jetzt anders. Okay so eine Schulfreundin meiner Mutter, die selber auch drei Kinder hatte, deren Mann gerade gefallen war mhm. und die eine große Wohnung hatte. Und eine, ein Mädchen, wie man das damals nannte, also eine Hilfe im Haushalt, so, die auch dort wohnte. Okay. Und dann war das sehr... Stand also, drei, drei Kinder kann eine Frau alleine großziehen, die braucht die Hilfe nicht. Aber wenn wir noch drei dazukamen, dann waren es sechs. Ah. Und dann konnte sie also die, die, war, die Hilfe
1: auch quasi behalten. Hilfe behalten. Das genau. war
0: Elsie, die wir alle sehr geliebt Wie haben. Hieß sie? Else und nannte Else. wurde Elsie genannt. El also. mhm. Meine Mutter holte uns im November 1944 nach Berlin, okay. weil die also Russen wieder zurück sich so näherten. Und da sind wir also noch relativ moderat geflohen, wenn man das so will. Mhm. Was heißt denn
1: moderat geflohen?
0: Weil wir noch mit dem Zug äh, fahren, konnten. fahren konnten. Ich wurde zwar schon durchs Fenster reingereicht, weil Türen und so war alles schon besetzt. Und war alles schon...
1: Also Pickepacke voll mit
0: Menschen quasi. Pickepacke voll mit Menschen, mit Koffern, mit sonst was. Der Kreisleiter hatte gesagt, ich darf überhaupt keiner weg, müssen alle da bleiben. Mein ältester Bruder hat gesagt, ich kann nicht weg. Der war gerade in, der, in die HJ aufgenommen worden. Und ich kann nicht weg, ich muss Deutschland verteidigen.
1: Das heißt, er blieb dann zurück und Nee,
0: meine Mutter hat ihm eine gescheuert und hat gesagt, <lacht> kommst jetzt mit.
1: Wie alt und war Ihr Bruder? Da mein Bruder war ähm, Wenn der da in die zwölf. Mit zwölf. zwölf. Und... Da ja, merkt mal, man dann auch, sorry, wenn ich da so unterbreche, aber da merkt man dann auch, wie gebrainwashed ja, dann auch ihr, ihr dann ja Natürlich, die Kinder war, waren, ja,
0: klar. Ich habe ja hier so ein Fotobuch, da hat meine Mutter mhm. sehr viel reingeschrieben und da gibt es so einen äh, Satz, dass äh, sie ein Gespräch belauscht hatte zwischen den beiden Jungs, die gingen damals höchstens in die Volksschule noch, wen hast denn du lieber, den lieben Gott oder den Führer? Also die sind schon auch in der Grundschule heftig gepusht worden. Wir sind eigentlich sehr evangelisch erzogen mit Kindergottesdienst und so. Da finde ich das schon erstaunlich, wenn die dann wenn die das dann so sagen. Ja,
1: was macht das mit ihnen, wenn sie da jetzt gerade so ein bisschen dran zurückdenken? Es macht mich
0: total traurig. Ich muss mich fast beherrschen, dass ich nicht anfange, Warum? dass mir die Tränen kommen, mhm. weil ich mich da so erinnere, dass ich es war auch abends irgendwie und wir saßen, ich wurde da durch dieses Fenster reingereicht in den Zug und meine Brüder waren da und ich kam ins Gepäcknetz <lacht> und äh, meine Mutter war weg. Und da hatten wir eine furchtbare Angst und dann kam durch den ganzen Zug, wurde immer weitergegeben. Ach Gott, sonst, äh, sonst trinken Sie einen Schluck, Barbara.
1: Wir haben alle... Wir haben alle Zeit der alle Zeit der Welt. Alle
0: die Zeit Kinder Welt. von einem können beruhigt sein, ihre Mutter ist im Zug.
1: Das wurde dann, das wurde dann gesagt. Das heißt, wenn ich das Es ging also von
0: Abteil zu Abteil durch den Zug. Mund, Mund zu Mund. Mund zu Mund. Mund. Handys gab es nicht. Und wir kriegten es dann mit, die Mutter ah. ist da.
1: Wie alt waren Sie dann da ungefähr, ich war wenn sechs. Sie sagen, sechs Jahre alt? Das heißt, Sie da wurden... gerade meine
0: erste Einschulung hinter mir.
1: Und dann gab es eben diesen Moment, als sie dann wahrscheinlich knall auf Fall flüchten mussten und eben dann in diesen Zug reingereicht wurden. Sie mit sechs Jahren durchs Fenster ins Gepäcknetz, ihre Brüder bei ihnen, die entsprechend älter, also ungefähr so elf und zwölf Jahre, ja. baut. Und dann war aber eben die Mutter weg. Und ja. dann saßen sie drei da und wussten quasi nicht, wo oben und unten ist, weil ja. die Mama nicht da war. Ne? Ja.
0: Ich also ich, war, wie das gekommen ist, dass ich nicht mit, mit meiner Hand meiner Mutter... Also, ich kann mich auch da an, das, an da kann ich mich sehr gut erinnern an diese Situation. Deshalb auch eben meine emotionale, weil das dann so auf wieder hochkommen kam, ne? so hoch und man hat so die Bilder vor sich. Ne? Hat
1: ihnen ihre Mutter damals erklärt, warum sie jetzt aus Berlin weg müssen?
0: Nee, also sie ist. Äh, es sind zu so viele Bomben und ihr, wir, wir, wir mussten alle Kinder, aus Berlin mussten alle Kinder entweder über die Schule verschickt werden. Es gab ja die Großen, dass die also die ganze Schule in irgendeinen Ort verlagert mhm. wurde. Oder man musste eben privat gucken, dass man in irgendeine Gegend kam, wo nicht so viel bombardiert wurde. Berlin mhm. war nun mal als Hauptstadt ja, das war ähm, Ziel der Ziel der angloamerikanischen Angriffe.
1: Hm. <lacht> Haben Sie, Barbara, Bombenangriffe miterlebt? Haben Sie da noch Erinnerungen daran?
0: Ich habe Erinnerungen daran, dass wir erst bei uns im Keller waren. Dann waren wir ja evakuiert. Als wir zurückkamen, wurden wir Kinder bis zehn Jahre, mussten abends in so einen Bunker, einen großen Bunker, wo wir auch geschlafen haben. Da wurde man abends abgegeben und morgens wieder abgeholt. Das fand ich jetzt... Also nur die Kinder? Nur die Kinder. Und oh. auch nicht alle, sondern nur die bis zehn. Also mein ältester Bruder nicht, sondern oh der, der jüngere. Der war noch mit dabei. Das war dann quasi 44 ungefähr, ne? Ja, 44 mhm. sind wir auch erst mhm. zurückgekommen. Genau, genau. Und das ist dieser Bunker wurde, der stand unter einer... Äh, hollerit die Lochmaschinen, die erst gemacht wurden. Also die Vorgänger von Computern und die wurde natürlich, weil es so eine die ersten digitalen äh, Ansätze war, auch bombardiert und das muss für meine Mutter ganz furchtbar gewesen sein. Also ich, das weiß ich noch, dass da dann die Eltern davor standen und uns rausholten und ich bin dann da nie wieder hingegangen. Also das weiß ich auch noch, dass meine Mutter dann gesagt hat, wenn wir schon durch Bomben umkommen, dann bitte alle und nicht nur einer. Und wir blieben also in unserem heimischen Keller. Wir wohnten in einem Reihenhaus, in einem Reihenhaus und unser Nachbarhaus war bombardiert, hatte gebrannt, war abgebrannt. Und da war auch bei uns im Esszimmer, Wohnzimmer waren die Balken durchgebrannt, dann war da so ein Loch in der Decke. Also bis 1950, als wir aus Berlin meine Mutter und ich dann wegzogen, war das Loch auch da. Heute würde man sagen, das ist einsturzgefährdet. Da, da darf man nicht mehr wohnen. Aber damals war man froh, dass äh, man einen Schrank darunter stellen konnte. Und im Schlafzimmer oben drüber wurde ein Paravan aufgestellt. Und, und das war's. Dann. Und das war, was man so als Kinder dann empfindet, ich fand das immer sehr spannend, weil ich da manchmal mithören konnte und lauschen, was unten die Erwachsenen gesprochen haben. <lacht> Meine Kinder haben heimlich ferngesehen, ich habe heimlich Gespräche <lacht> belauscht. Ja, ja. Ja.
1: Wenn wir dann in das Jahr 45 springen, als dann der Krieg zu
0: Ende war. Ja. Wo haben Sie dann das Kriegsende miterlebt? War das dann in, noch in unser, Berlin in oder auch im Haus in Berlin? Mhm. Die Nachbarn, wir hatten inzwischen so Durchgänge von einem Haus zum anderen, sodass man nicht über die Straße musste, sondern konnte da im Haus geschützt quasi. Im Haus geschützt. Und da haben wir uns alle in unserem Keller, war, da, fand das alles statt. Da mhm. waren dann Feldbetten aufgestellt und wir haben so den April und bis Anfang Mai haben wir im Keller und auch als die Russen kamen, im Keller verbracht einfach. Wie sahen dann diese Tage im Keller aus? Weiß ich nicht mehr.
1: Weggeschlossen, ne?
0: Weggeschlossen. Mhm. Also wir, tagsüber waren wir ja auch an der Wohnung. Ne? Also das heißt, die konnten dann auch in die Wohnung ja, ja. und da auch irgendwie und, Sachen und, äh, Als die Russen dann einmarschierten und in unsere Straße kamen, da waren wir natürlich im Keller. Aber mhm. aber äh, es gibt noch so ein Erlebnis, das ich habe, dass wir hatten einen Garten hinter dem Haus. Da war ein großer Sandkasten und in dem spielte ich. Da waren die Russen aber schon da. Die hatten die Parallelstraße von uns besetzt. Da wurden alle Leute mussten raus, mussten sich woanders unterkommen. Und die Russen gingen über so einen kleinen Zaun rüber und kamen dann auch in unseren Garten. Und ich saß in der, spielte da irgendwie versunken in Backe, Backe, Kuchen, was weiß ich. In und er machte, er guckte hoch und da war ein junger russischer Soldat, stand direkt vor mir, die hatte ich nicht gehört. Und ich habe so wahnsinnig geschrien, ich muss solche Angst gehabt haben. Ich bin also sofort weggelaufen, ins Haus gelaufen, Mutti, Mutti, ein Russe, <lacht> Und der kam uns dann auch nach und meine Mutter kam dann vom Garten in so einen Flur und links ging es die Treppe hoch und meine Mutter stand auf der Treppe und geradeaus ging die Tür auf, die machte die Haustür auf und sagte, raus Kommandantur, Kommandantur. Also ich war sehr mhm. mistig praktisch den Russen raus. Das ist schon äh, extremst mutig. Extrem mutig auch und also auch ihre Stärke, der ging auch. <lacht> Kommandantur war, äh, das muss die Zeit gewesen sein, als die Großen dann auch nicht mehr einfach vergewaltigen durften, sondern auch schon eine gewisse Ordnung herrschte. Und Kommandantur war so wie, wenn wir sagen, ich gehe zur Polizei und du wirst schon ah, sehen, was okay. dir passiert. Kommandantur, Kommandantur. Okay. So eine Art auch Drohung
1: irgendwie ja. dann dem Soldaten gegenüber? Ja.
0: Boah. Und der ging dann raus. Und meine Mutter war für mich natürlich die Größte, die konnte das auch mit den Russen aufnehmen. Aber das ist so ein Block, den ich habe. und äh, dann weiß ich noch dann war einmal waren die Russen kamen, dann ja auch mal in die Häuser und guckten, was sie konfiszieren konnten. Und dann machte meine Mutter mich ganz klein und legte mich in Kinderbett und weil die waren sehr kinderlieb, die Russen. Und sagte so, hier, ach, die Kleine. Aber ich war ja schon sechs, ne? Und ich wurde ah, dann so als, als
1: Quasi als Kleinkind Als angezogen. ganz Kleinkind
0: angezogen. Und musste da in dem Kinderbett sein. Und, und irgendwie damit die, Daumen damit die nubbeln mit, oder irgendwas, weiß ich nicht. Damit die quasi Mitleid hatten ja.
1: mit ihrer Mutter und mit den Habseligkeiten und genau. dann nicht zu so viel. Genau, und, und,
0: und dann sagten, naja, ja, lass die mal. Wenn
1: Sie sagen, Ihre Mutter war dann für Sie die Heldin.
0: Ja, absolut.
1: War das dann schon immer was, was sich dann auch durch Ihre Kindheit gezogen hat, dass Ihre Mutter so Ihre Heldin war?
0: Sie war eine sehr starke Frau. Sie war die Heldin erst, aber äh, sie war auch sehr streng. Meine Brüder kriegten viel Prügel, Bei mir nicht. Meine Mutter war auch schwer herzkrank. Also wenn sie zwei erstmal mal versohlt hatte, dann nach, war ich ja das kleine Mädchen, die äh, habe wahrscheinlich auch nicht so viel Dummheiten gemacht. Und also ich habe wenig abgekriegt. Aber mein, mein mittlerer Bruder, der kann sich heute noch beschweren. sagt, warum hat die das eigentlich gemacht, ihm so mhm. viele geschlagen. Also mhm. das sind nicht Erinnerungen, die ich an sie habe. Bei mir ist das nicht passiert, aber eben, was ist über. Das heißt also,
1: die Erziehungsmaßnahmen in der damaligen Zeit, jetzt auch von Ihrer Mutter, waren dann jetzt nicht die, wo man heute sagen würde, das ist noch zeitgemäß?
0: Nee. Schon alleine die körperlichen Strafen, das war ist nicht mehr. Also ich habe das bei meinen Kindern nicht gemacht und heute ist es ja sogar verboten.
1: Wenn wir also mal in die Zeit gehen nach dem Krieg. Ihr Vater wurde verwundet, ist der aber wieder einigermaßen
0: Der konnte sich wieder retten, ist mhm. dann nach, hat sich nach Bremen aufgemacht, in der
1: Hoffnung, in dass der er die Familie mit seiner, da findet. Genau. Und
0: meine Mutter ist nicht nach Bremen gefahren. Oh nein. Weil wir so viele Tieffliegerangriffe hatten. Und sie sich nicht getraut hat, die Züge wurden beschossen. Ach Gott. Also, Tiefflieger, die so richtig so drüber und dann mussten alle raus und sich irgendwo in
1: die Büsche legen. Graben,
0: in die Büsche legen. Und sie hat sich einfach nicht getraut.
1: Das heißt also, ihr Vater folgt der Absprache mit seiner Frau, fährt irgendwie halb verwundet gefühlt
0: noch nach Bremen. Und seine Frau kommt aber mit den Kindern nicht. Nee, und er hat gedacht, wir sind einem Tieffliegerangriff zum Opfer gefallen. Gott. Und wir haben gedacht, er hat es gar nicht geschafft, weil es gab ja keine Post, kein, keine Möglichkeit mhm. der Verbindung. Wie haben Sie sich dann wieder getroffen? Mein Vater kam dann irgendwann im September, glaube ich. September 45? 45,
1: ja. Kam der dann nach Berlin? In die Straße, wo wir gewohnt ja. haben? Also in die
0: Straße, wo wir gewohnt und haben. Und hat
1: einfach mal geguckt.
0: Ge uns gesucht, ja.
1: Können Sie sich daran noch erinnern? Nein. Und oh, ich habe so wirklich ja, ne? komisch.
0: Ich kann mich erinnern, als sein, sein jüngerer Bruder, der kam auch nach Berlin zurück. Da kann ich mich erinnern, dass der wiederkam und, und da bin ich die Treppe runtergestürzt und da fahrt die, und dann war er es nicht.
1: Oh, dann war es der Onkel, nur und der Onkel. Ja, nur
0: der Onkel, ich oh. mochte den eigentlich gerne, <lacht> aber, aber da nicht. <lacht> da nicht aha, und aha. da habe ich auch nicht... Äh, Also, und dass man, als mein Vater wiedergekommen ist, ich weiß es einfach nicht. Mhm.
1: Was ist die Erinnerung, die Sie dann wieder haben nach dem Krieg mit Ihrem Vater, mit Ihrer
0: Familie? Mein Vater hat dann versucht wieder, der war in äh, einer Bank beschäftigt, da wieder Fuß zu fassen. Und das ging in Bremen nicht, äh, da hatten die keine Filiale, aber in Hamburg. Und dann ist er nach Hamburg. Und Sie waren aber mit Ihrer Mutter waren noch in Berlin? mit meinen Brüdern und meiner Mutter in Berlin und dann hat meine Mutter wohl versucht, ihn zu überreden, mit ihr zusammen die Praxis zu machen, mhm. aber das wollte er nicht. Sie war ja inzwischen auch schon Bekannte und gute Juristin, äh, gute Juristin und mhm. hatte ihre Klientel und er wäre da so neu eingestiegen und so praktisch unter seiner Frau zu arbeiten, oh. das war, also das kann ich mir nur zusammenreiben, das ja. wurde mir nie so erzählt, mhm. aber denke ich mir, dass das ihm nicht geschmeckt hat. Berlin war dann ja schon vier vier Zonenstadt und wir wohnten ja ganz nah an der Grenze. Das heißt, in welcher Zone haben Sie dann äh, Wir haben bei den Amerikanern gelebt, wir hatten Glück. Aber es war eben, alles mit Berlin war ja alles so im Umbruch und so schwierig. Also er fand, wir sollten lieber nach Hamburg kommen. Meine Mutter sagte, ich habe hier die gute Praxis und die Leute brauchen mich, die brauchen jemanden, der sie verteidigt. Und es ging ja auch so die ersten Enteignungen los und das geht nicht. Mhm, mh. Ich muss jetzt hier bleiben. Und ich verstehe. Ja.
1: Haben sich dann ihre Eltern offiziell getrennt sozusagen? Nein, nee, gar die, nicht. Äh, gar nicht. Die haben
0: sich gar nicht getrennt. Die haben eine Fernbeziehung geführt. Fernbeziehung. Und dann sind meine Brüder nach und nach, haben sie meinen Vater besucht. Man nannte das damals Schwarz über die grüne Grenze in den Goldenen Westen. Es ja. <lacht> war nicht erlaubt. Und meine Brüder besuchten meinen Vater und der wollte gerne wenigstens ein Kind in der Nähe haben. Konnte aber auch nicht, weil er den ganzen Tag arbeitete. Und dann ist mein Bruder, 49 glaube ich, in, in ein Internat in Schleswig-Holstein gekommen. Ah, damit er quasi ein Stückchen näher ja. beim Papa ist sozusagen. Ja, genau. Und dann ist er, der Gott sei Dank, auch da gelandet. Und ich kam dann in Berlin auch auf ein Internat.
1: Ach Gott. Das heißt also, nach Kriegsende wird Ihre ganze Familie zerstreut irgendwie? Der Papa in Hamburg, die, die Geschwisterbrüder ja. irgendwie dann in einem Internat. Ja. Sie dann auch? Aber ich war in Berlin im Internat. Mhm. Ich
0: konnte auch am Wochenende immer nach Hause. Und okay. Die Mama sehen? Ja. Klar. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht hat, weil sie, es für sie leichter handelbar war jetzt. Äh, mit Internat und hat, Ja, Vorzeitjob dass sie nachts so. nicht immer nach Hause musste, sondern konnte dann auch im Teltu schlafen. Mhm. Und, oder ob es Jetzt wirklich so, wie es mir geschildert wurde, dass man jetzt auf ein Gymnasium gehen sollte, ich, kann ich nicht sagen. Wie lange waren Sie denn auf diesem Internat? Zwei Jahre. Mhm. Und äh, dann hatte meine Mutter politische Schwierigkeiten. Also, sie konnte nicht mehr in ihrer Praxis in der DDR, damals hieß es noch SBZ, sowjetisch besetzte Zone, arbeiten, sondern. Sie musste wirklich von jetzt auf gleich die Straßenbahn besteigen und alles zurücklassen und in den Westen fahren und nach Westberlin.
1: Das heißt, dass ich das richtig verstehe. Das heißt, Sie haben in Westberlin gewohnt,
0: ne? Amerikanische
1: Besatzungszone. Ihre Mutter hat aber gearbeitet in der späteren DDR sozusagen. Ja. Oh. Und da gab es dann äh, Stress und Probleme und sie musste und alles sie stehen und liegen musste lassen. Musste alles
0: stehen und liegen lassen. Und dann konnten wir natürlich auch konnte das Internat nicht mehr bezahlt werden und sie kam ja auch nicht an das Geld dran, was sie eigentlich hatte. Das war auch, wurde auch alles konfisziert.
1: Die ganze Existenz, die man sich nach dem Krieg aufgebaut hatte, war weg. plötzlich weg.
0: Ja. Wie ging es dann mit Ihnen weiter, Barbara? Wir sind dann 1952 nach Hamburg gezogen.
1: Also zum Vater?
0: Ja. Mhm. Und, nee, 1950 und 1952 sind wir, ist mein Vater nach Düsseldorf versetzt worden. Er hatte hier einen Karrieresprung gemacht, konnte Leiter dieser Filiale da werden. Und dann haben wir hier eine Wohnung gemietet. Aber meine Mutter ist leider durch diese ganzen, die war ja, das sagte ich schon, schwer herzkrank, durch die diese ganze Nachkriegszeit und wurde dieser Herzfehler immer schlimmer mhm. und sie war dann in dem Jahr 1953 fast gänzlich, ist Weihnachten, also auch so eine Zeit, wo Hausfrauen dann bis über die Halskrause mit Vorbereitungen und allem betroffen sind, ja. hat es sie auch gemacht und wir sind dann in die Kirche gegangen und als sie wieder kam war sie völlig zusammengebrochen und konnte nicht mehr oh Gott. und hat dann auch das Jahr fast das ganze Jahr im Krankenhaus gelegen beziehungsweise in der Kur und dann immer mal so ein paar Wochen zu Hause und ist dann aber im November 1954 verstorben. Ach oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich bin dann da weiter in, in Düsseldorf gewesen, natürlich mit meinem Vater und äh, dann hat man Vater aber wieder eine neue Beziehung gefunden. Und ja. ja, dann haben die geheiratet. Dann kam noch eine kleine, ein Nachwuchs, eine kleine Halbschwester, ein mhm. Mädchen.
1: Mhm. Lassen, sie mich, lassen Sie mich einmal eingerätschen, Barbara. Dann waren Sie also 16 Jahre alt, als Ihre Mutter starb. Ja. Und der Prozess, bis sie gestorben war, hat ja auch sehr lange gedauert. Ja. Haben Sie dieses Jahr verschlossen, weggestrichen, ausgeblendet oder Nein. gibt es da noch so Momente mit Ihrer Mutter, wo Sie sagen, da hat sie mir noch irgendwas mit auf den Weg gegeben, was
0: ich mir dann behalten habe für mein späteres Leben? Nein, leider nicht. Ich war ja auch voll in der Pubertät und fand also das einfach doof, dass sie so viel krank war. Mhm. Man konnte das gar nicht so nachempfinden. Man sah ja nicht, man sah kein gebrochenes Bein. Es wurde nichts operiert. Es war, sie legte sich einfach ins Bett. Und lag da. Und lag da und hatte heiße Wickel auf der Brust und äh, kriegte immer so blaue Farbe im Gesicht, wenn sie sich aufregte. Und man durfte also sie auf keinen Fall aufregen. Aber es war eben auch ein, das Schwierige bei Herzkranken, ist, dass die sich gerne aufregen, wenn irgendwas nicht so läuft, dann war also, und das fand ich einfach doof. Mhm. Und ich war in diesem Ablösungsprozess von Eltern oder Mutter und äh, habe mich relativ viel mit ihr gestritten. Also wir hatten nicht so ein tolles liebevolles Verhältnis miteinander, kann ich nicht sagen. Das ist mhm. in meiner Erinnerung eigentlich nachgekommen. Ja, ja. Ja. Also, früher. Es bedauere dann vielleicht. ich auch sehr, aber es.
1: Ja, gut, man war halt auch 16. Ja. Also, da kann man sich jetzt ja auch nicht die ja. Schuld geben oder wie auch immer, weil so ist man, glaube ich, mit 16. Ja, man also.
0: ja, manche sind anders, aber ja. ich war so. Ja, ja,
1: Wollen Sie darüber reden, an, als es dann soweit war, dass Ihre Mutter starb?
0: Ja, das war schlimm. Sie war in der Kur und. Es rief mich eine Freundin an, mit der sie zusammen da war und mein Vater sollte sie am nächsten Tag dort abholen und diese Freundin sagt, es muss also, dein Vater muss kommen, ich kann die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Mhm. Also sie war da, hatte da einen Herzinfarkt mhm. und ist dann noch in der Nacht von von dieser Sauerlande ist sie dann nach Detmold in die Klinik gekommen und ist dort auch dann mhm. verstorben. Das war, ja.
1: Wenn Sie an die Zeit denken, Barbara, wie es danach weiterging, nach dem Tod Ihrer Mutter mit 16, 17, war das dann eine Zeit voller Rebellion und Wut auf die Welt? Weil dann nee. das jetzt passiert und man sowieso schon irgendwie am Feiten ist und sich im Ablösen ist? Oder was war das? Gar für eine nicht. Zeit? Ich habe
0: dann natürlich sehr getrauert, weil ich dann dachte, was hast du immer freche Antworten gegeben und was warst du immer hässlich? Und äh, mir, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie stirbt. ich sollte ja auch am nächsten Tag nach Hause kommen. Mm. Also ich war schon sehr sehr, sehr traurig, sehr mitgenommen. Mein Vater konnte das überhaupt nicht ertragen. Sie
1: dann so zu sehen? Mich oder, dann so zu sehen.
0: Ah. Und damals äh, war es noch so, dass wenn man in Trauer war, man schwarz anzog. Also ich habe das so im Nachhinein auch als ein, eine Schonung empfunden, weil man jetzt auch mal ein bisschen in Ruhe gelassen wurde. Das heißt, Sie haben dann sich bewusst das schwarze Kleid angezogen ja. und sind ja. bewusst lange, lange Zeit. Nee, eben nicht lange Zeit. Ach, eben nicht lange Zeit? Nee, mein Vater hat sich zu Weihnachten gewünscht, dass ich das ablege. Oh, Moment mal, aber Ihre Mutter
1: starb doch erst im ja. November. Ja. Oh, wie fies.
0: Er könnte das, er fände das so furchtbar. Ja, dann habe ich. Und dann haben Sie das sich was anderes gemacht. Angezogen. Also, mein Vater war ja sowieso immer der Tolle. Mhm. Und äh, wir hatten das nicht so, dass der aus dem Krieg kam und keiner konnte ihn leiden, sondern er, als der Krieg zu Ende war, haben wir gesagt, ach, unser Väterchen. Und, ah. und der, wenn der kam, war, ging die Sonne auf. Und, äh,
1: das heißt, Sie hätten eigentlich gerne im Nachhinein, Länger bewusst auch schwarz getragen, um bewusst der Umwelt zu zeigen, ich trauere jetzt einfach noch. Lass ja, mich doch gerne noch ein bisschen ja, in Ruhe.
0: Lass mich noch in Ruhe. Hm. Also, ich weiß, dass dann ein, wurde ja hier in Düsseldorf auch Karneval gefeiert, was als Berlinern ja nicht so <lacht> Und äh, war also sowieso karnevalistisch äh, sehr unterbelichtet. Und äh, dann macht machte irgendjemand Karnevals aus dem Bekanntenkreis Karnevalsparty. Und mein Vater hat mich also beschwatzt, dass ich da hingehe und ich wollte absolut nicht. Mhm. Ich wollte absolut nicht. Ich dachte, nee, passt nicht, will ich nicht. Ja. Aber ich bin dann hingegangen, weil mein Vater das so gerne wollte. Ihm gefallen, hätte ich also sonst was noch gemacht. Mhm. Was macht das mit einem auch so vielleicht dann später, wenn man
1: nicht die Möglichkeit hat, eigentlich, ich sage jetzt mal, seine Gefühle auszuleben? Weil in der heutigen Zeit ist es ja meistens, würde ich jetzt behaupten, dann doch eher schon so, dass einem dann auch der Raum und der Rahmen gegeben wird. Heutzutage gibt es im Zweifel Hilfe für Jugendliche, wenn die früh ihre Eltern
0: äh, verlieren. Das gab es ja zu Ihrer Zeit alles nee, nicht. Nee, es waren ja so viele, die das alles durchgemacht. Man war nichts Besonderes. Es war normal. Es normaler, in Anführungszeichen. war irgendwie normal. Dass ein Elternteil nicht da war. Mhm. Also es traf ja viele. Wie ging es dann
1: bei Ihnen weiter, Barbara? Sie waren ja verheiratet. Oder Sie sind quasi noch verheiratet, jetzt äh, verwitwet. Jetzt verwitwet, ja. Wie haben Sie denn Ihren Ehemann kennengelernt? Im Studium. Das heißt, Sie folgen den Pfaden Ihrer Mutter, weil die...
0: Ja, Juristin war. Ja, und der Vater war ja auch Jurist. Und Sie dann? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und äh, jetzt komme ich ins Stocken. Also, ich, ich Ob Sie fühlte mich ja nach dem Tod meines Vaters sehr für ihn verantwortlich. Mhm. Dass es ihm gut geht, dass er zufrieden ist und hatte mir also dann schon überlegt, wenn du mal Abitur hast, dann studierst du in Köln, das ist nicht so weit von Düsseldorf weg und also es war alles auf Vater ausgerichtet. Dass es dem gut geht. Dass es dem gut geht. Und als er nun sich wieder ein neues Glück an seine Seite holte, war das für mich ein Befreiungsschlag. Ich war zum Glück nicht eifersüchtig, sondern ich habe gesagt, ja, okay.
1: Jetzt kann er machen und ich mache äh, meins. Ich kann meins machen, wie hm. ich
0: will. Hm.
1: Na? Schönes Gefühl dann, oder? Das war schön, ja. Das heißt, die sind
0: dann ihren Weg gegangen, haben was dann studiert? Ich habe dann Jura studiert, weil es war, lag so nahe. Die Eltern hatten das auch. Und ja. Und während des Jurastudiums haben Habe ich meinen Mann kennengelernt. So gegen, fast gegen Ende. Wir haben, ich habe dann äh, unter anderem in München studiert. Und dann hat es irgendwann geschnackelt.
1: Wir haben das ja vorhin schon angedeutet, Sie leben ja jetzt mit einer Partnerin zusammen. Wenn Sie jetzt sagen, es hat geschnackelt, was genau war das dann damals? Ich
0: war wahnsinnig verliebt in den Mann. Ja, der hat mir auch, wie man damals sagte, den Hof gemacht oder um mich umworben. Das fand ich also auch toll. Und ich fand ihn so toll, dass ich dann auch schwanger wurde. Dann haben wir geheiratet. Beide noch als Studenten, Es war also für die Familien etwas äh, ungewöhnlich. Weil sie quasi noch kein sicheres Einkommen, hatten, noch keinen kein sicheren Job hatten und so. Und keinen mhm. sicheren Job. Und ich habe also eine Klausur verhauen und konnte hätte noch ein halbes Jahr länger das machen müssen. Und dann habe ich gesagt, nee, und das Baby, und habe auf, habe hingeschmissen. Ah,
1: weil Sie quasi schon das Kind hatten. Ich hatte das äh, Kind. Ihren Sohn, glaube ich, ne? Sie hab, haben zwei ja, den Sohn. So, und ne, hab also,
0: äh, Haben quasi das Studium dann abgebrochen. hat also, das so. Studium mhm. abgebrochen. Dann haben meine Schwiegereltern gesagt, mein Mann machte dann Examen, also wenn er das Examen hat, dann kommt doch nach Bochum, mhm. die wohnten in Bochum. Und dann machst du hier, das ging auch ohne weiteres, dass man dann hier die Referendarzeit in, in einem anderen Bundesland machte. Ja, und dann sind wir nach Bochum gezogen. Meine Schwiegermutter hat sich um das Kind gekümmert. Und ich habe dann gearbeitet. Man kriegte noch eine vom Arbeitsamt eine Ausbildung als Stenokonturistin verpasst. Aha. Und ja, ich wollte auch einen kleinen Zettel haben dass man irgendwie was hat sozusagen, dass man was in der Hand hat. Und dann kam die vom Arbeitsamt und guckte sich das an und suchte Kräfte. Mhm. Und dann haben sie gesagt, auch oh, die können wir nehmen und haben mich gefragt, ob ich will. Und dann habe ich gesagt, ja. Also bin ich dann beim Arbeitsamt geblieben und habe da äh, noch zwei Jahre gearbeitet, bis ich wieder schwanger war und äh, habe dann Blöderweise aufgehört, aber ich wollte nicht nochmal ein Kind hm. weggeben und. Sondern dann auch einfach Mama sein. Einfach Mama sein.
1: Würden Sie sagen, dass Sie eine gute Mutter waren, dass Sie Ihre Kinder gut erzogen haben?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Ich denke, bei meinem ältesten Sohn, er, äh, er ist schon 60. Wird hm. nächstes Jahr 60. Ja,
1: ja Verrückt, ne? wenn die eigenen Kinder dann irgendwie schon 60 sind. Was ist das für ein Gefühl? Furchtbar.
0: Als er jetzt bis 60 geht, aber als er 50 wurde, er wurde mir bewusst, wie alt ich bin. <lacht> ja, und dann habe ich mich auch bald hier äh, verliebt.
1: Und an dieser Stelle endet jetzt der erste Teil unseres Gesprächs. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie genau Barbara dann irgendwann gemerkt hat, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Wie das mit ihrem Mann weiterging, ob sich das richtig angefühlt hat oder nicht. Und was Barbara uns allen mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr dann im zweiten Teil. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Feedback loswerden wollt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht. Oder einfach auch eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti Zollmann aus München für die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr wollt, gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Wir hören uns dann wieder im zweiten Teil in zwei Wochen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ganz viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch so macht, ob Duschen, Putzen, Spazieren gehen oder beim Sport zu Hause. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.